0: Hallo, leuk dat je kijkt of luistert naar alweer de twaalfde aflevering van Pure Praat, de online marketing podcast van uh, Pure, onderdeel van Zicht. Mijn naam is Thijs, uh, met zoals altijd ook Rien aan de andere kant uh, op de bank. En in ons midden hebben we weer een gast, uh, Mark. Leuk dat je er bent. Uh, vandaag gaat het hebben over onder andere e-mail marketing uh,
1: voor de mensen die jou niet kennen
0: kennen Zou je jezelf heel kort willen voorstellen wie je bent en vooral uh, wat je doet? Dat is uh, het meest interessante.
1: Ja, zeker. Ik ben uh, Mark Kruisman. Uh, ik uh, werk uh, op dit moment uh, bij Centraal Beheer en uh, daarnaast als freelance e-mail marketing specialist. Ik zit nu zo'n, uh, nou ik denk wel 13 jaar al in dit vak. En uh, voordat ik uh, het professioneel ging doen, ook al heel lang met online bezig geweest als hobby. Ik had in de brugklas al mijn eerste website in toen nog Microsoft Publisher gemaakt. Dus altijd wel uh, online bezig geweest. En um, ja, sinds, uh, sinds eerder dit jaar ook voor mezelf. Dus nu doe ik uh, een heleboel verschillende dingen. Uh, maar hoofdzakelijk inderdaad uh, e-mailmarketing en automation.
0: Dus al onze klanten die bij ons e-mailmarketing gaan doen, die gaan naar deze podcast uh, naar jou? Nou, dat, dat, uh, dat zou geen vervelend neveneffect zijn.
1: Dat is niet waarvoor ik hier ben. Maar uh, ja, iedereen die dat wil, uh, uh, die mag uh, me zeker even bellen.
0: Je contactgegevens komen wel in, uh, in de site, nou. Uh, nou, e-mail dus. Uh, daar hebben we uiteraard weer een stelling uh, voor. En uh, Rien heeft weer uh, dagenlang lopen broeden. <laughs> Ik, ik, ondertussen word ik ook op straat al herkend
2: als de man van de stellingen. Ik weet niet of ik er blij mee ben, maar uh, ja, daar hebben we uiteraard weer een, een mooie stelling voor. En een andere podcast die ik zelf luister over voetbal, die noemt het altijd het gestrekte been. Dus ik dacht een beetje op die, uh, uh, die maar eens een beetje ook uh, erin gooien. Uh, vandaag gaan we het hebben over uh, e-mailmarketing, wat Thijs zei. En de stelling is, uh, de nieuwsbrief is dood. Uh, uh, en daar heb ik best wel een mening over uh, waarom ik deze stelling zo heb gezet. Maar ik ben met name uiteraard benieuwd, als ik dat zo zeg, uh, wat jij ervan vindt, uh, Mark.
1: Ja, ik, uh, um, uh, ik ben het daar grotendeels mee eens. Uh, en dat heeft met name te maken met het woord nieuwsbrief. Dat is voor mij absoluut dood. Uh, ik denk dat uh, wat we allemaal associëren met nieuwsbrief, dat dat een e-mail is met... Uh, een aantal artikelen onder elkaar die je zo nu en dan naar je klant of naar je ontvanger stuurt. Ja, uh, ja E-mail is best wel heel specifiek voor de ontvanger. Wat voor de ene werkt, hoeft voor de ander niet te werken... en vice versa. Dus als jij nu iets stuurt... en jij herkent dat als wat ik omschrijf als nieuwsbrief... dan echt, dan moet je het vooral doen. Want als dat voor jou werkt, dan is dat de juiste manier om e-mail te doen. Alleen het woord nieuwsbrief vind ik wel echt iets uit de steentijd. Ja. Dat doet me echt een beetje denken aan wat zeg maar 10, 15 jaar geleden alle bedrijven deden. Dat je zo'n hele lange e-mail had met 10 met verschillende dingen. En dat ging dan van uh, we zijn vorige week op team uit je geweest en we hebben nieuwe planten op kantoor. Dat, dat, en dat, uh, dat stuur je dan uh, dezelfde e-mail naar al je ontvangers zonder enige vorm van verschil in, in volgordelijkheid of Show. Het is echt, uh, het, voor mij is nieuwsbrief, dat, dat doet me denken aan de hele ouderwetse vorm van e-mailmarketing. Dus ik uh, ben inmiddels uh, ook, uh, ik start regelmatig petities om het woord nieuwsbrief te verbannen. We hadden het er vandaan.
2: We hadden van tevoren gezegd, laat eens kijken hoe vaak het woord nieuwsbrief toch nog terugkomt in een podcast. Maar misschien ja. uh, moeten we dat uh, ondertussen wel weer mee stoppen. Ik weet niet, of,
0: of, we ik weet niet of, onze, of onze editor daar zin in heeft, maar... Nou,
1: ik, ho ik hoop dan vooral dat mijn collega's het niet gaan uh, terugluisteren. Want als nou, die mij heel, dat jij nieuwsbrief he zegt heel vaak nieuwsbrief zegt... Dan uh, moet ik iedere keer 10 cent in de pot doen op kantoor. <laughs> dus dat, uh, dat wordt een dure aflevering. Wordt een hele dure
2: aflevering. Uh, uh, Oké, okay, nou, we gaan er nog veel meer over hebben. Uh, als eerst nog één stapje terug. Jij hebt, je, zegt, je hebt heel veel affiniteit met online, uh, ook met websites maken. En ergens heb jij er in de afgelopen 10, 15 jaar voor gekozen om echt uh, de e-mailkant op te gaan. Ja. Wat, is daar, wat zijn voor jou daarin? Uh, wat, wat maakt dat voor jou, laten we zeggen, zo mooi?
1: Um, nou, ik heb uh, in, mijn, in mijn eerste baan... Uh, daar had ik een uh, brede online marketingfunctie... en daar deed ik alles. En uh, al vrij snel had ik daar wel door... dat als je alles doet... dan doe je alles een beetje en niks helemaal. Dus ik had al wel snel door van... hé, hey, ik wil... Uh, in een in van deze dingen heel goed worden. Mm -hmm. En een van de kanalen die we daar hadden was e-mail. En daar vond ik eigenlijk alles in terug wat ik tof vond. Je kon, daar, je kon daar bezighouden met hoe ziet het eruit? Wat ga ik naar wie sturen? Er zit een heel groot data element in. Uh, als je, nou ja, wat ik zei al, heel vroeg affiniteit had met internet en met, met programmeren. Ik heb mezelf allerlei talen aangeleerd. Dat is, dus het nerdstukje, zeg maar, kun je ook heel goed kwijt in e-mail. Uh, het is, uh, is supergoed meetbaar. Uh, je kunt helemaal van. van A tot Z kun je eigenlijk campagnes maken. Dus ik, ik, ik voelde me gewoon helemaal thuis in dat kanaal. Want alles wat ik vet vond, dat kon je doen in e-mail. En uh, daar ben ik, uh, ja, in die eerste baan ben ik me steeds meer vooral gaan richten op e-mail. En de andere kanalen liet ik het liefst aan mijn collega's over. En toen ben ik op een gegeven moment gewisseld naar uh, een online marketingbureau. En daar, vanaf daar ben ik dedicated uh, e-mail specialist geworden. Ja. En dat Tot de dag van vandaag.
0: En wat is dan, uh, ben ik wel heel benieuwd naar het grootste verschil, je doet centraal beheer, het grote verschil tussen online marketingzijde en dan klantzijde uh, in, in de werkzaamheden die je uh, die binnen e-mail doet, zitten er nog veel grote verschillen in of...
1: Uh, ja, zeker. De, uh, uh, je, je scope is natuurlijk een stuk kleiner. Uh, bij online marketing bureauzijde wat daar heel leuk is, is dat je zeg maar in de ochtend voor klant A in de middag voor klant B en morgen weer voor klant C bezig bent. En de ene kan een groot bedrijf zijn, de ander kan een kleine zijn. Mensen die heel graag hele vette dingen willen doen. Mensen die uh, het überhaupt nog moeten beginnen met data verzamelen. Dus, dus de niveaus zijn heel verschillend. Dus, dus je kunt niet goed voorspellen hoe je dag gaat lopen. En je kunt in heel veel verschillende keukens kijken hè, of het nou een webwinkel of een transportbedrijf of een, een school of nou, noem het allemaal maar op. Dat vond ik heel tof aan het online marketing zeiden. Um, maar wat ik, wat ik daar wel merkte was dat het vooral ook vaak draaide om declarabel zijn. En uh, als je dan zeg maar een bepaald iets op het spoor was dat je dacht, nou, dit wil ik eigenlijk wel even uitzoeken. Wat gebeurt hier nou en hoe kan dit nou? Oh, ik heb voor deze maand nog maar drie kwartier openstaan. En dan uh, ik ging er toen vaak s'avonds in mijn eigen tijd dat alsnog uitzoeken. Maar dat is natuurlijk niet op de lange termijn heel erg uh, gunstig <laughs> voor jezelf. En het is ook niet eerlijk naar de klant. Hè. Stel dat ooit dan een andere collega die klant zou overnemen en die doet dat niet. Dan krijgen ze in één keer veel minder voor hun geld. Yeah. Dus dat was, uh, voor beide kanten werkte dat niet zo. Dus toen op een gegeven moment, uh, nou er waren wel meer factoren toen waarom ik uh, bij het online marketingbureau weg ben gegaan. Maar ik uh, kreeg toen de kans om naar Weekamp te gaan. En, uh, en daar kwam ik uh, in, in, in een plek terecht waar ik echt, als ik iets op het spoor was, dan zei ik, jongens, ik ga echt even twee dagen nodig hebben om dit uit te zoeken. En dat kon dan, want ik hoefde de uren niet te verantwoorden. We hadden gewoon met, met ons team doelstellingen die we moesten halen. En als die werden gehaald, dan, dan was het goed.
2: En dan deed je ook dedicated nieuwsbrief.
1: Ja, ja. e-mail. E ja, ja. Ik hoorde
2: hem al, ik hoorde hem al. Ik dacht, Oh,
1: ja. shit. Nee, ja, dat maakt niet uit. Nee. Maar dan
2: kan je natuurlijk ook veel meer. Dat is een beetje wat Thijs denk ik ook bedoelde. Als ja. je aan een bureauzijde zit en je doet e-mail marketing voor een klant, dan heb je na te maken met wat jij zegt uh, uh, declarabiliteit of een aantal uren. En dan kan je misschien niet de, of dan kun je misschien niet de, de kwaliteit leveren als je dat.
1: Nou, ik denk, ik denk dat het risico is, ook is dat je een beetje vervalt in uh, hetzelfde pakketje verkopen aan verschillende bedrijven. Hè. Als, als, als je al een aantal webwinkels doet en die hebben een verlaten winkelmandcampagne en er komt een nieuwe webwinkel als klant, dan is het natuurlijk best makkelijk om te zeggen, hey, heb je wel eens gedacht aan een verlaten winkelmandcampagne? En dat is op zich niet verkeerd. En die kan natuurlijk steeds voor, voor elke winkel kan die iets anders zijn. Maar um, uh, omdat je niet of in ieder geval vaak niet voldoende uren krijgt om echt heel erg de diepte in te gaan... Uh, ja, vond ik toen, dan neig je vrij snel naar de zekerheid van, nou, als we dit doen, dat werkt in ieder geval. En dan wordt je een beetje je creativiteit misschien op sommige punten een beetje tegengehouden. En als je niet die uh, druk hebt van uh, je mag er vandaag maximaal vier uur aan besteden. Hè, en als het een keer 4,5 uur is nou prima, maar niet meer. En bij, uh, bij klantzijde is het gewoon: ja, als ik nu een week in deze data wil duiken, en ik kan aan mijn manager verantwoorden waarom dat een goed idee is, en ik lever vervolgens ook. Dan vindt iedereen dat prima. Ja. Ja, dus dat is wel het grootste verschil, denk ik. Dan denk ik ah, ja. Lekker nerden, zoals je het, uh, Ja, absoluut. Zegt. Ja, als, je, als, da, als dat is wat dat je leuk vindt, dan uh, dat is dat is heel tof. En, en in e-mail, je hebt natuurlijk ook het, het visuele stuk. Hè. Je hebt uh, heel veel verschillende browsers. Uh, e-mails e moeten mooi zijn op de iPhone, op de Samsung, op de iPad, op andere dark tablets. Mode. Op dark mode is er uh, natuurlijk bijgekomen. En uh, tegenwoordig, je kunt e-mails ook lezen op smartwatches. En je moet rekening houden met mensen die misschien kleurenblind zijn. Of, of überhaupt niet kunnen zien en alle e-mails laten voren voorlezen. Uh, en dat zijn allemaal technische dingen waar je rekening mee moet houden. En als er dan, hè, dus onlangs is er een nieuwe iPhone uitgekomen en dan zitten ik en mijn directe collega bij Centraal Weer. die zitten dan meteen even weer te kijken van oké, okay, verandert er nog iets aan het scherm? Zou dat gevolgen kunnen hebben voor hoe onze e-mails weer worden gegeven? En dat zijn dingen die, uh, uh, die je bij bureauzijde verwachten jouw klanten dat je dat doet. Alleen dat is wel handig als je dat dan zeg maar niet in de declarabele uren van die klant doet. Want die verwachten gewoon dat je die kennis hebt. Ja. En uh, dan kan je natuurlijk bij het online marketingbureau... zou je kunnen zeggen, we gaan uh, een dag uh, vrij roosteren... om met z'n allen dit eigen te maken... zodat we het daarna in één keer goed voor al onze klanten kunnen doen. Maar je zit dan wel net even anders in de wedstrijd. Dat snap ik. Dus het is, uh, voor beide kanten zitten, ja. zitten voor- en nadelen aan. Want het nadeel van klantzijde is dat je natuurlijk... over het algemeen voor één soort klant bezig ja. bent. Dan bagatelliseer ik wel een beetje. Dat, het is natuurlijk niet zo dat we bij weekkamp of bij Centraal Beheer alleen maar uh, precies dezelfde klanten hebben. Maar je kunt je daar wel heel, heel erg focussen op, op één... Uh, uh, doel. Hè. Ik werk bij Centraal Beheer bijvoorbeeld op de zakelijke marketingafdeling. En wij richten ons daar op de bedrijven die bij ons uh, uh, inkomensverzekeringen, schadeverzekeringen of diensten afnemen. En uh, dat is best wel een, een, een prettig gevoel, dat het redelijk afgebakend is van dit ja. soort mensen, daar doen wij het voor. En, de, en daar kan je dan heel diep ingaan. En dat... Ja.
2: Uh, Wat, uh, 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 wat maakt, heb je daar misschien mooie voorbeelden van wat bijvoorbeeld bij uh, op die doelgroep waar je nu mee bezig bent, wat dan uh, ontwikkelingen zijn in e-mail waar je mee bezig bent om te kijken hoe kan ik bepaalde uh, metrics verbeteren uh, qua open rate of... Hoe kijk jij er sowieso misschien tegen uh, um, metrics aan?
1: Nou ja, het, is, uh, uh, het, uh, het, uh, het, het verschilt heel erg per doel wat je hebt. Hè? Dat is altijd wel: uh, um, uh, mensen vragen ook wel eens wat is dan de belangrijkste metric van e-mail? Dat is, dat is op zich is dat een, dat is een hele logische vraag. Alleen uh, het. het het eerlijke antwoord is het verschilt, want het hangt heel erg af wat je wil bereiken. Wij hebben campagnes naar onze klanten waar wij bijvoorbeeld willen dat ze iets gaan doen. Bijvoorbeeld uh, een van de campagnes die we onlangs weer gedraaid hebben is uh, aankomende januari gaan uh, heel veel klanten een verlengingsvoorstel van ons krijgen om hun verzekering weer met een jaar te verlengen. En wij willen natuurlijk dat dat voorstel heel goed aansluit bij hoe de situatie bij dat bedrijf nu is. En uh, als jij als ondernemer bijvoorbeeld een, uh, een uh, inkomensverzekering bij ons hebt lopen voor het salaris van jouw personeel als ze ziek worden dan is het voor ons heel belangrijk om te weten hoeveel mensen er bij jou werken. En als jij afgelopen jaar een supergoed jaar hebt gehad... en jij bent van 15 naar 25 medewerkers gegaan... maar wij weten dat niet en wij brengen jou weer een voorstel uit voor 15 medewerkers... dan denk je, ja, ja dit past niet. En dan moet je weer gaan bellen van, ja jongens, ik heel heb veel goed, meer je mensen. Je hebt, ja. Dus een campagne die wij nu hebben lopen is... dan uh, sturen we heel laagdrempelig een mailtje met... hé, hey, uh, uh, de verlengingsperiode komt er weer aan. Wil je even met ons meekijken of dit allemaal nog klopt? Ja. He, en er zijn natuurlijk een heleboel klanten... die proactief al contact opnemen... als er iets wijzigt in hun, in hun bedrijfssituatie... dat ze dat meteen doorgeven aan de verzekering. Uh, maar niet iedereen doet dat. En uh, ja, wij hebben natuurlijk... Uh, um, en uh, niet altijd uh, zin in heel veel extra werk... omdat alle klanten gaan bellen... hé, hey, het voorstel wat je hebt gedaan klopt niet. Maar anderzijds vinden we het vooral ook heel belangrijk... dat de klanten ook weten dat wij bezig zijn... met hoe het met hun gaat. Ja. Want dat, dat zijn we oprecht... En uh, um, uh, door dan zo'n voorstel goed te kunnen laten aansluiten... Uh, uh, ja, sla je twee vliegen in één klap. En dat is best laagdrempelig met e-mail om, om ja. dat uh, zo te doen. En andere voorbeelden zijn... Um, uh, we hebben bijvoorbeeld een uh, doelgroep overheid. Uh, er zitten heel veel uh, gemeentes in. En daar hebben we dan uh, onze, onze juristen. Die schrijven regelmatig stukken over uh, casussen... die voor overheden interessant zijn. Bijvoorbeeld... Uh, een voorbeeld is, um, er ligt uh, een stoeptegel los en daar is een mevrouw over gevallen. En ja. die heeft zich verwond, die heeft haar been gebroken. Wie is er aansprakelijk? Dat zijn vragen die ja. onze juristen krijgen. En daar schrijven ze dan bijvoorbeeld een white paper over. En dan kunnen wij die kennis kunnen wij delen met uh, onze overheidsklanten. Van hé, hey, uh, mocht het jullie een keer gebeuren, we hopen natuurlijk van niet. Maar dan is dit hoe het werkt. Ja. En dan kun je daar de mensen ook weer echt mee helpen met waardevolle content. En daar is dan een, een klik genoeg. Terwijl bij uh, het voorbeeld wat ik net noemde... willen we heel graag dat mensen een formulier openen... en die gegevens langslopen. Ja, ja, dus het is, heel, ja, het, is, het is heel erg uh, verschillend. En uh, 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 ja, dat heb je... Uh, als je op één bedrijf uh, richt... Dan, dan kun je al die verschillende dingen kun je heel oh, goed uit. over nadenken.
2: Ja, ja. Ben je ook veel aan het... Uh, uh, ik neem aan dat je ook continu dan verschillende varianten test? Of is dat... Uh, uh, tenminste, wij hebben nu intern... ben ik met een collega bezig... van onze uh, e-mail om... Uh, um, Continu een AB-test doen, waarbij hij een variant maakt en iemand, uh, iemand anders. En dan gaan we kijken welke variant beter is. Ja. Een beetje een soort van gamification te krijgen dat het ook getriggerd wordt uh, om daarmee te gaan testen. Want je valt misschien... Wel makkelijk in Valko dat je continu hetzelfde doet.
1: Nee, dat is, dat is supergoed. En de manier die je daarvoor kiest is ook een hele leuke. We hebben ook regelmatig als we bij ons op, de, op het werk, als we tests doen... dat we dan uh, uh, bijvoorbeeld twee varianten maken... samen met onze communicatiespecialisten en onze UX-designers. En dan bij ons in het team, dan, uh, we hebben uh, op kantoor een hele mooie koffiebar. En, uh, maar die, die, uh, de, de, de gratis koffie op de werkplekken is goed. Maar de koffie van beneden bij die bar is net wat beter. Maar die is niet gratis. Maar dan zetten we dan uh, met z'n allen zetten we daar dan op van uh, de mensen die op variant A inzetten, die krijgen koffie als variant A wint. En variant uh, B. Uh, ja, 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 dan krijgen die okay. mensen koffie. En, dan dat, dat, en dat forceert je om echt even goed na te denken over waarom denk ik dat dit gaat winnen. En ook wel, als je uh, een van de mensen bent die betrokken is bij het ontwikkelen van die varianten, hè, hoe zorg ik nou dat ik het maximale hier uithaal? Ja. En uh, het, het belangrijkste met A-B-testen is wel vooral dat je één ding tegelijk test. Ja, ja, als je een, een, een andere call to action gebruikt... en de e-mails ook allebei een andere onderwerpregel geeft... dan weet je nooit zeker welke nee, van die dus twee nou het verschil heeft gemaakt. Maar het is wel... Uh, de manier die je doet om er een soort spelletje van te maken... dat is een perfecte manier om iedereen betrokken te krijgen. Want anders is het... Uh, ja, we, we proberen volgende week nog wel een andere call to action knop... Ja. en dan kijken we wel wat er gebeurt. Nice. En, en, en door het zo met elkaar op te pakken maak je het ook... Dat ook lijkt me ook... Uh, ik, ik zei het net al tegen jou, we hebben laatst
2: een workshop hier gehad... en die uh, man die zei ook van... Uh, die die zit heel erg op het schrijven deel, dus conversiegericht schrijven. En die zei ook dat hij vooral uit de, uit de direct mailing wereld, zo'n oudere, oudere man, dus ja, deed de heel veel fysieke mailing. En toen werd er veel kritisch natuurlijk gekeken naar wat, wat staat erin. Omdat het gewoon, uh, spreken een, een euro per stuk kost om die fysiek bij iemand uh, door de brievenbus te brengen. Ja. En dan werd er opeens veel kritischer naar gekeken. En met e-mail is dan, het nadeel daarvan is dan dat er wat minder kritisch misschien gekeken wordt. Omdat je denkt, ja, het kost me niks. Uh, uh, laten we maar gaan.
1: Ja, je, je snijdt een heel, uh, heel mooi punt aan. Want dat is uh, een uh, prachtig voordeel. En soms ook wel een nadeel van e-mail. Is dat het... Het is heel erg goedkoop als je het vergelijkt met, met Google Ads... waar je een advertentiebudget moet inzetten. Ja, e-mail kost wel een, een paar cent per duizend verzonden e-mails. En je hebt natuurlijk de mensen die eraan werken die je moet betalen. En als je het wat professioneler aanpakt, een softwarelicentie... maar al die kosten bij elkaar komen nog steeds niet in de buurt... van, van wat je uh, voor één advertentie moet betalen... Ja. ten opzichte van wat je Helemaal voor één e-mail moet betalen. Hoor. Helemaal de verzekeringen. Ja, dat is uh, een dure klik. Nee, precies. Dat, uh, hè? Want dat, uh, ja, nee, dat, dat is gewoon een feit. Hè? De, ik denk dat een, een advertentie... Ik ben niet heel erg thuis in, uh, in ads... maar op een populair woord... kan dat je zo 2, 3 euro uh, de klik kosten als het niet hoger is... Bij verzekering nog wel meer. Ja, nou, dat bedoel ik. Ik ben daar absoluut geen specialist in. Maar uh, op het moment dat jij een e-mail gaat sturen van 5 euro per stuk... dan ben je niet heel handig bezig. Dan, uh, dat kan ook bijna niet. Of je moet echt een, een mij ik... oh, enorm nee. veel betalen. Dan zou je nee, misschien ja, ja, ja. kunnen. Maar,
2: maar dat, dat, ik kan me voorstellen dat dat ook wel iets waar, is... waar klanten van ons of uh, misschien je zelf ook wel eens tegenaan bent gelopen... dat uh, hoe maak je dan, uh, hoe overtuig je uh, je directeur of manager van dat
1: je er wel wat meer tijd in moet gaan steken. Want... Nou, dat is, dat, is, dat is het moeilijkste. Als je zeg maar een marketingmanager of een directeur hebt die um, uh, niet goed de verschillen weet tussen wat kun je bereiken met zo'n kanaal. Dan zul je misschien bij ads zien dat uh, je, je ROI uh, voor elke euro die je erin steekt, krijg je er anderhalf terug of twee ja, terug. En dan, en dan denken ze, dat is top. En bij e-mail elke euro die je erin steekt, uh, krijg je er uh, vijf terug. En dat is voor e-mail echt niet heel hoog. Alleen in verhouding tot ads, als zeg maar die directeur het allemaal hetzelfde ziet... Dan denk je, zo jongens, e-mail gaat lekker. Ja. Terwijl er is een onderzoek uit, uit Engeland... dat e-mail volgens mij per pond die je erin steekt... kan het, uh, nou, pin me er niet op vast, maar iets van 38 pond opleveren. Ah. Waarom zou je dan tevreden zijn met vijf? Ja, en dus, en,
0: maar het is denk ik ook wel heel iets anders vanuit hoog overgezien. Omdat je met ads houdt natuurlijk nieuwe klanten binnen. Nieuw klinkt altijd goed. En met e-mail zit je toch wel meer op het behoud of... Want uh, je moet op een manier moet je de e-mailadressen verzamelen. Ja. Uh, dus zijn ze vaak al klant, ja dan zit je toch meer op een ander iets. En nieuwe klanten binnenhalen klinkt natuurlijk veel toffer dan uh, zeg maar meer uit je huidige klant halen, waar heel veel kansen liggen natuurlijk. Laat ja, ik denk wel, dat uh, de, uh,
1: de uh, marketing op je bestaande klanten, uh, dat is denk ik waar het groot geld zit. Want die mensen, uh, die hoef je niet meer te overtuigen dat ze voor jou moeten kiezen. Dat hebben ze al gedaan. Ik, uh, ik, ik weet bijvoorbeeld, uh, een, uh, effe, uh, mogen we een naming en shaming doen? Ik doe, een, ik doe een kleine disclaimer. Maar um, ik, uh, ik ben al heel lang uh, uh, televisieklant van uh, KPN. En ja. uh, um, uh, vorig jaar is natuurlijk uh, de Formule 1 van uh, Ziggo naar Via Play gegaan. Dat klopt. En uh, er was toen een aanbieding dat als jij uh, overstapte naar KPN, dan kreeg je Via Play een aantal maanden gratis. En als jij al klant was, dan kon je een kortingsbedrag krijgen. En toen denk ik ja. Uh, ik, ik zit al jaren bij jullie. Ik betaal altijd netjes mijn abonnementbedrag. En, en ik ben hartstikke pro uh, televisiekijk via KPN. Ja? En dat kunnen jullie ook zien. Want die data hebben jullie van mij. Ja, goed, ja. En dan gaan jullie uh, uh, de koopjesjagers elders proberen weg te trekken. Terwijl de mensen die al voor je gekozen hebben. Die geef je dan niet iets vergelijkbaars. En natuurlijk. Dat, dat zal de doelstellingen van de betreffende marketingafdeling hebben. We moeten zoveel nieuwe klanten binnenhalen. En dit is natuurlijk een prachtige manier om dat te doen. Alleen ik denk dat je wel. Uh, niet moet vergeten dat je bestaande klanten, die zet je dan wel een beetje soort van... Ja, nou, het voelde voor mij alsof ik een beetje in de kou werd ja, gezet. Ja. Van, oh ja, jij bent toch al klant. Je ja. uh, bent uh, toch al binnen. Ja, we hoeven jou niet meer binnen te halen. Dus uh, ja, waarschijnlijk ga je er toch wel voor betalen. En het nadeel is, dat is ook zo, want ik wil heel graag Formule 1 kijken. Ja. En inmiddels zit uh, andere grote liefde van mij, uh, Engels voetbal, zit ook op ViaPlay play. Dus, dus dat ik dit ging doen, dat, dat had ik, uh, zelfs als er geen korting was geweest, had ik het ook gedaan. Ja, ja. Alleen, het gaat even om... om uh, de mindset die je daarmee hebt, dat je je moet je klanten echt wel uh, ja, ik zeg altijd, je moet je moet de mensen behandelen zoals je zelf ook graag behandeld zou worden. En dan denk ik, ja, iemand die, weet ik veel, jarenlang bij een concurrent van KPN klant is geworden uh, die, die nu overstapt, is die dan dus meer waard dan ik?
2: Ja, nee, nou ja, dat, dat is een heel veel gemaakte fout. Dat is natuurlijk met, met overstappen van uh, zorgverzekeraars, van energiecontracten. En krijgen, het krijg je eigenlijk continu. En ik vind dat wel...
1: Nou, je, hebt, je, hebt, je hebt bij, bij zorgverzekeraars uh, en ook bij televisieaanbieders. Kijk, het is natuurlijk ook wel zo. Ik ben uh, loyaal, maar dat is voor een deel ook omdat ik gewoon lui ben. He, ik, ja, dat is net als met zorgverzekering. Als je geld wil besparen, kan je het beste ieder jaar wisselen. Ja, ook, ik denk ja. dat ik al zo, la, zo lang als ik niet meer bij mijn ouders op de polen sta... heb ik mijn ziektekosten verzekerd bij VGZ. Maar dat is ook... Ik ben gewoon blij met wat ik daar heb. En het is gewoon goed. En dan, waarom ga ik dan wisselen? Ja, oké, okay, dan is het ergens misschien 5 euro goedkoper. Of zo. Maar die tijd is niet waard. hard. Ik ben, ge, ik ben ge, Nou ja, zorgverzekeren wordt natuurlijk wel heel makkelijk gemaakt om over te stappen. Dus de eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik daar... Echt wel op zou kunnen besparen als ik dat zou doen. Maar aan de andere kant, denk ik, voor een VGZ is het er toch ook super fijn als ze mij dan als klant hebben. Want ze weten gewoon een hele stabiele factor. Uh, en ik, ik heb ook het geluk dat ik eigenlijk uh, zelden tot nooit wat heb. Dus ze zijn ook niet heel veel geld aan me kwijt. Dus ja. ik ben voor hun een hele prettige klant. Maar dan denk ik, dat kan je dan toch ook waarderen. Hè? De, om, om terug te grijpen naar KPN. Ik kan ook ieder jaar wisselen tussen KPN en Ziggo. Dat is waarschijnlijk goedkoper aan het einde ja. van de rit dan dat ik altijd bij dezelfde blijf. Hè, zeker als je de korting op via. Play bijvoorbeeld meerekent, dan...
0: Ja, dat scheelt
2: nog hoop. Ja, maar het is wel bijzonder. Dat blijft wel een bijzondere... Het is wel bijzonder dat je over het algemeen goedkoper uit bent... als je inderdaad zwetst Terwijl de relatie dat je al tien jaar als klant bent... wordt niet altijd gewaardeerd door bedrijven.
1: Nee, dus dat is wel iets wat ik gek vind. Om even terug te stappen naar e-mail. Je hebt inderdaad het stukje behoud van je klanten... Dat is, dat is denk ik super belangrijk Dat jij als merk ook continu laat zien. Hè? Je zit bij ons nog steeds goed. Ja. En uh, wij zorgen voor jou. En we zien jou. Mm -hmm. Dat is denk ik het belangrijkste wat je moet uitstralen. En daar is e-mail een heel mooi middel van. Ja, ja. En we kunnen ook wel nieuwe klanten werven met e-mail. Door, door uh, white papers te schrijven. En die uh, bijvoorbeeld op LinkedIn. Met zo'n LinkedIn formuliertje aan te bieden. Vul je e-mailadres e in. Facebook lead -form kan ja. inderdaad ook. Of gewoon op je eigen website. En dan laten mensen een e-mailadres achter en dan ben je formeel nog geen klant maar dan heb je wel aan ons laten zien hé, ik, ik overweeg in dit specifieke geval centraal beheer Hè, net zoals dat je bij, bij webwinkels uh, ja. uh, als je daar je aanmeldt voor de nieuwsbrieven dan hoef je niet per se iets gekocht te hebben dan krijg je 5 euro korting ja, nou, dat is voor veel, voor veel, uh, bij veel webshops is inderdaad uh, in ruil voor je e-mailadres. Uh, krijg je iets. Maar zo werkt het ook. Waarom zou ik me aanmelden voor jouw e-mails. als dat voor mij totaal niet relevant is? Kijk, het is natuurlijk makkelijk om dan 5-euro korting te geven. Want dan heb je waarschijnlijk heel veel mensen die melden zich aan. die pakken die 5-euro korting die voor iets wat ze toch al, toch al wilden bestellen op je website. en die schrijven zich weer uit. <laughs> maar als jij uh, uh, iemand binnenhaalt. al dan niet met zo'n korting. en die laat je zien: hé, hey, wij uh, leveren jou een waardevolle korting en je zit hier goed en je wordt hier niet bedonderd. Dan maak je klanten voor het leven. Ja. En dat, uh, dat is het doel, denk ik. Ik ben nog wel benieuwd, want we hadden laatst uh, uh, van Vitesse iemand.
0: En, en daar hadden we het ook over. Zeg maar, hij had ook e-mail en volgens mij had hij... Zeg, zijn data ging vanaf... 2006 of zo. Dus mensen, we hadden bijvoorbeeld 16 jaar een seizoenskaart. Maar, als je een e-mail wilde sturen, ja, dan ging dat maar tot 10 jaar terug. Dus dan als je dan wil zeggen, hé, hey, je bent al 10 jaar bij ons seizoenskaart houden, dan klopt dat dan niet, want ze hadden al 16 jaar bij wijze van spreken. Uh, hoe begin je met die dataverzameling? Uh, want ook qua personalisatie, het is, Kost toch best wel wat. Uh, je, je hebt die data nodig. Niet elk bedrijf heeft dat, tenminste, dat merk ik dan. Uh, is dat gewoon een kwestie van beginnen? Of uh, heb je nou nog andere manieren voor om? ...toch die data te krijgen.
1: Ja, het is, het is zeker een kwestie van beginnen. Wel heb je natuurlijk sinds een aantal jaren... Uh, uh, ...bijvoorbeeld de AVG die is ingevoerd... ...dat je tegenwoordig wel een, een, een grondslag moet hebben... ...waarom jij vindt dat je die data mag bewaren. Dus dat, uh, dat maakt zeg maar het, uh, het cowboylandschap... ...van wat je daarvoor had van... Uh, Everything you do on the website uh, will be used against you. Dat, dat kan niet meer. Maar uh, um, uh, nog steeds is het wel... Ja, je moet beginnen, maar je moet wel nadenken over... Wat wil ik met die data? Ja. Heel veel webshops vragen jou om je geboortedatum. Ja. Met als enige echte reden om jou op je verjaardag te kunnen feliciteren. Ja. Uh, maar de vraag is even, hè, is dat ook in het belang van een klant? Of, of uh, nou, de... Um, ...en weet ik veel... ...blogs uh, die, die je leest... Uh, ...en je schrijft je daarin... ...en dan moet je je adres invullen. Ja, waarom? Ik wil gewoon... Uh, ...als ik me aanmeld voor jullie e-mails... ...dan wil ik graag een e-mailtje... ...als er een tof nieuw artikel is... ...over een onderwerp... ...wat ik interessant vind... ...maak jij ja dat nou uit waar ik woon. Dat, dus het is echt wel... ...goed ook nadenken... En in dit geval wat je nu schetst van, uh, van Vitesse. Ik heb, ik heb, deze aflevering heb ik niet gehoord. Dus misschien uh, ga ik iets hetzelfde zeggen. Of iets wat helemaal niet klopt. Maar uh, daar is het dan denk ik uh, um, zaak dat als je weet dat iemand al langer dan die tien jaar is. Dan zou ik vooral niet in die e-mail die tien jaar noemen. Want dan denkt die klant, hey, ja, die. Dit, dit klopt natuurlijk niet. Dan kan je beter daar omheen werken. En het alleen letterlijk zeggen voor de mensen van wie je het zeker weet. En dat je voor de mensen die al, waarvan je weet dat die al langer lid zijn. Dat je dat... ...u bent al zo lang klant als we ons kunnen herinneren of zo... ...dat je er zoiets van maakt... ...en dan dat je wel... ...maar dat je wel laat zien van... ...wij zien jou. Ja. En dat is bij veel, veel bedrijven... ...ik heb de hele tijd bij Wekamp gewerkt... ...en dat bestaat natuurlijk ook al... ...nou, 40, 50 jaar... ...als het niet al nog langer is... Uh, die zijn natuurlijk ook begonnen in de tijd dat we nog niet uh, dikke vette e-mail databases hadden. Daar gingen heel veel dingen ook gewoon nog in de archiefkast. Ja. En de truc is zeg maar, ja, hoeveel is het je waard? Is ja. het je waard om die archieven te gaan digitaliseren? Of is het niet zoveel waard dat je die data kunt hergebruiken uh, en dat je zegt, we gaan gewoon werken met wat we nu hebben? Ja. Dat is een afweging die je afweging, kunt maken. Ja,
2: ja. Hey, uh, onze klanten die, eh, uh, we hebben natuurlijk klanten die ook e-mail echt als een heel serieus kanaal zien. Er zijn ook wel klanten die die stap nog moeten zetten eigenlijk. Ja. Hoe zou jij, uh, wat, wat voor advies kan je, uh, kan je dat, dat soort type klanten meegeven? Of dat soort type bedrijven? Hoe start je dan? En hoe zorg je dan dat je, dat je e-mail ook als een serieus
0: kanaal gaat zien? Ja. Misschien nog wat tooling.
1: Ja, tooling. Uh, het, uh, het is inderdaad heel verschillend. Het, uh, um, uh, ik denk dat je vooral uh, op het moment dat je besluit... ik, ik denk dat e-mail voor ons toegevoegde waarde gaat hebben. Want dat is denk ik waar het moet beginnen. Je moet niet e-mailmarketing gaan doen... omdat andere bedrijven ook e-mailmarketing doen. Je moet wel e-mailmarketing gaan doen... omdat jij denkt, hier kan ik uh, uh, iets mee bereiken... wat ja. ik wil bereiken. Maar, hè, mijn doelen halen of mijn klanten beter informeren... of beter binden. Of, of, hè, er moet wel een idee achter zitten. Ja. Maar dan is natuurlijk wel... Um, uh, als je op online gaat kijken van wat zijn goede e-mail voorbeelden. Dan kom je allemaal, nu allemaal, hele grote big data, data gedreven toestanden. En het moet op uh, de dark mode van je telefoon, moet het er mooi uitzien. En op de dat is best wel overweldigend om mee te om... Ja, Als jij zeg maar nog helemaal niets hebt, dan is dat echt wel. Dan snap ik dat je iedere week denkt, ik wil hier graag mee beginnen. En dan ga je ervoor zitten en denk je, oh dat is echt zoveel. Uh, en, maar daar zijn echt wel uh, uh, wegen mee, uh, mee te bewandelen. Sowieso kun je natuurlijk, hè, zoals uh, wat jullie ook doen, je kunt contact opnemen met een bureau wat je daarbij kan helpen. En die kunnen vaak die eerste stappen veel sneller maken. Uh, of je zoekt uh, een goede freelancer, kan natuurlijk ook. Maar uh, het belangrijkste is dat je vooral gewoon uh, begint. En beginnen bedoel ik mee, uh, het allerbelangrijkste wat je moet doen bij e-mail is natuurlijk uh, e-mailadressen verzamelen. En dan ook uh, conform de regels die daarvoor gelden. Ja. He, dus uh, mensen moeten actief hun opt-in afgeven. En je moet uh, in elke e-mail die je stuurt, moet je de, de uh, optie bieden om, de om uitschrijven uh, mogelijk te maken. Uh, maar dat zijn eigenlijk zeg maar, de, de basisbeginselen van wat je moet doen. Uh, en in het begin, uh, ja, zeker als je net begint, het heeft ook wel, het heeft ook wel de charme als je gewoon klein begint. Hè, waar, tegenwoordig is het allemaal super vette, opgemaakte e-mails. Terwijl als de boodschap die daarin staat, en het, staat, het ziet er gewoon uit alsof het een mailtje is wat je in een Word hebt getypt. Ja, een plain text mail. Dat is, dat is al prima om mee te beginnen. Hè, want dan, dan ben je begonnen en daar krijg je reacties op. En van die reacties leer je. En uh, zo kun je steeds beter leren wat, wat jouw ontvangers belangrijk vinden... Ja. En uh, het ene bedrijf heeft misschien super fancy, mega strak gedesignde e-mails nodig. Terwijl een ander bedrijf, uh, uh, als jij als bedrijf bijvoorbeeld je naar je klanten altijd heel persoonlijk positioneert. En er komt in één keer zo'n super strak afgelakte e-mail binnen. Dat sluit dat helemaal niet aan bij het gevoel gelijk. wat jij neerzet. Dan denken ze, oh, uh, uh, hier, uh, dit, dit voelt niet als een bedrijf waar ik uh, zaken mee doe. En, en vanuit daar kun je natuurlijk steeds verder gaan. Hè. Als het groter wordt kun je het Professioneler aanpakken. Dan kan je over andere tooling nadenken. Dan kan je meer data aansluiten. Kun je misschien dingen gaan automatiseren of uiteindelijk misschien dus wel een hele mooie template laten maken. Maar in het begin ga gewoon naar de kern. Waarom, waarom wil ik e-mail doen en wat wil ik daarmee bereiken? En als je daar goed over nagedacht hebt, begin gewoon.
2: Want wat grappig is dat de, de meeste uh, 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 mensen uh, zitten de hele dag in hun e-mail inbox. He, dus iedereen die krijgt de hele dag mailtjes van klanten, van uh, collega's. Van, ja. en, en is mailtjes aan het beantwoorden. En eigenlijk is dat uh, moet je volgens mij e-mailmarketing ook als een soort van verlengstuk daarvan zien. Want je, je bent eigenlijk... Wat...
1: Ja, je, je stuurt de hele dag mailtjes naar je collega's. En met e-mailmarketing stuur je ook e-mails naar je, je, je ontvangers of je klanten. Ja, maar in feite is. de gedachte erachter... ...is hetzelfde. Hè? Je, je, wil, je wil ze een bepaalde boodschap overbrengen. Een mailtje naar je collega's is natuurlijk... Hey, ...hoe laat begint de lunch? Uh, ja. Maar naar je klanten wil je wel iets, iets vertellen. Ja. En uh, daar kies je dan op dat moment e-mail voor. Ja. En, dat, uh...
0: en wat als je niks te vertellen hebt? dat een maand uh, geen artikel heb geschreven. Of het is zomervakantie, het is wat rustiger. Of...
1: Nou, dan vooral niks doen. Ik vind het uh, altijd wel uh, belangrijk dat je, uh, als je een e-mail stuurt. Hè, nou, is een e-mail niet meteen dat, uh, dat dat een enorme inbreuk op iemands uh, persoonlijke levenssfeer is. Als je iemand een e-mail stuurt. Maar ik vind wel, mensen krijgen de hele dag door genoeg e-mails. En als er dan e-mails tussen zitten waarbij ze denken, hier zit ik echt mijn tijd mee te verdoen. Dan, uh, um, uh, ja, als dat te vaak gebeurt, dan gaan ze op een gegeven moment zich afmelden of jouw e mails gewoon niet meer lezen. Moet dus het moet, wel, het moet wel waarde hebben. Uh, en uh, dus al heus, elk bedrijf stuurt wel eens een e-mail waarvan een gedeelte van de klanten denkt, nou, dit interesseert me helemaal niks. Maar het moet niet, uh, je moet niet mailen om het mailen. Je moet alleen mailen als je ook wat te vertellen hebt.
2: En, en hoe zorg je voor die consistentie dan? Ik heb wel eens ook met de klant over gehad van je moet het net zoals deze podcast bijvoorbeeld, staat hard in onze agenda's. Daar kunnen we eh, qua opnames, jij maakt je tijd vrij, et cetera. Dus dat staat er hard in. Dus op het moment dat je iets belangrijk vindt, moet het een plek in je agenda krijgen. Dus op het moment dat jij e-mail belangrijk vindt, moet je daar ook uh, uh, op die manier consistentie misschien in weten ja. te vinden.
1: Nou, je, je kunt natuurlijk uh, samen met je, met je collega's, hè, als, je, als je collega's hebt. En als je zelf bent, kun je het natuurlijk ook zelf doen. Uh, je kunt uh, uh, kijken waar je voor jouw bedrijf leuke haakjes kunt maken met actualiteiten. Er zijn ja. tegenwoordig is voor alles wat je maar kan verzinnen, is er wel een dag van. En. Uh, ja, uh, uh, dat is helemaal... Nou ja, maar daar zitten ook een hele hoop leuke dingen tussen waar je goede haakjes mee kunt maken. En, en uh, ook daar moet je natuurlijk wel ervoor waken dat je niet het haakje gaat maken omdat je een haakje wil maken. Maar je kunt wel bijvoorbeeld een jaar vooruit kijken. En dan uh, als jij uh, een bedrijf hebt wat bijvoorbeeld. Ja, dan moet ik nu even snel uh, een voorbeeld verzinnen. Maar stel jij, uh, jij maakt uh, gepersonaliseerd uh, bestek. Ik verzin maar wat. Wanneer hechten mensen waarde aan bestek? Nou, waarschijnlijk met het paasontbijt en met ja. het kerstdiner. Ja. Nou, dan heb je al twee momenten waar je, waar je op zou kunnen inspelen. Ja,
0: ik, uh, ja en ik denk dat die gamification waar je het begin op had. Dat zorgt wel dat het gaat leven. Dus dan zorgt ook in eh, direct op, of, eh, ja, en, we ook wel voor consistentie. en dat continu weer
2: bezig zijn. En e-mail e is natuurlijk wat dat betreft ook een soort van katalysator, denk ik voor bijvoorbeeld je content inspanningen. Want je krijgt een beetje dat op het moment dat je je confirmeert aan ik wil in e-mail eh, relevante content gaan delen met mijn ontvangers dan moet er ook relevante content zijn om te delen. Dus dan uh, ga je daar ook al mee aan de slag met de contentplanning. Of ja, met ja, Snap wel, je? Dan krijg je ook uiteraard. deadlines intern van: hé, hey, ik moet wel iets kunnen
1: versturen. Uh. Het, het zal elkaar kunnen versterken. En je moet natuurlijk niet uh, content maken om dat in de e-mail te kunnen zetten. Maar je moet ook niet alleen maar e-mails maken omdat je anders je content niet aan de man krijgt. Maar het is wel de, de wisselwerking tussen die twee. Uh, daar kan je heel mooi ja. gebruik van maken. Als er uh, gave content is en je weet dat uh, een bepaald gedeelte van jouw e-maildatabase dat waarschijnlijk heel interessant ja. vindt dan ja, moet je dat zeker doen. Want, want dat is ook wat ze van, van jou als, ont, als, als verzender ontvangen. Dat jij, hè, toen zij zich inschreven, beloofde jij... we gaan je toffe dingen opsturen. Ja, ja dan moet je dat ook doen. Dat,
2: uh... Moet je belofte waarmaken. Ja, zeker. En wat, wat zijn er... Uh, even een blik op de toekomst te hebben. Wat zijn voor jou, uh, vanuit jouw uh, kennis en expertise... dan zaken waar we de komende tijd veel tegenaan zullen gaan lopen... als we het hebben over de e-mail?
0: Niet meer nieuwsbrieven communiceren?
1: Nee, het wordt nieuwsbrieven alsjeblieft niet meer gebruiken. Nee, dat is, uh, maar dat is eigenlijk uh, dat is nu ook al. Dat is niet de toekomst. Nee, <laughs> nee uh, nou ja, er zijn er zijn denk ik er zijn denk ik twee dingen waar je rekening mee moet houden. Uh, enerzijds is uh, dat we steeds meer de kant van uh, van cookieless marketing opgaan. Hey, ja. Je ziet dat uh, in uh, met met retargeting via Google wordt bijvoorbeeld al steeds moeilijker. Mijn e-mail heb je vorig jaar gehad dat uh, Apple de mail privacy protection heeft uitgerold. Ja. Uh, waarmee wij um, uh, niet meer met zekerheid kunnen zeggen... als ik bijvoorbeeld jullie allebei een mail stuur... en ik zie bij jullie allebei staan dat die e-mail geopend is... dan kan dat heel goed een machine open van Apple zijn. Dat, uh, dat, uh, ik, dat ik, even in het kort wat die Mail Protection... Uh... Ja, wat die Mail Protection uh, doet is... die haalt alle mails op... En uh, 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 die geeft daarmee dus niet door terug uh, aan de aan e-mailverzender de e of daar iets met de e-mail is gebeurd. En je kunt mensen wel als ze vanuit die mail klikken en ze komen op je website. Dat kan ja, je natuurlijk, je natuurlijk je nog was. steeds volgen. Uh, maar dat maakt dus dat uh, sinds de uithol daarvan. En zeker als jij een doelgroep hebt waar heel veel mensen iPhones of, uh, of Apple apparaten gebruiken. Dan uh, is uh, open ratio is, is leuk om af en toe eens naar te kijken. Maar hij heeft natuurlijk eigenlijk geen hele betrouwbare waarde meer. Ik zou daar niet een KPI voor volgend jaar op zetten. Nee, inderdaad. Dat uh, dat wordt dan een beetje gek. Uh, en uh, dat heeft ook gevolgen voor je, voor je uh, als je automatische flows gebruikt. Hè. Voorheen was het best wel gebruikelijk dat uh, als jij een mail stuurt, kun je instellen: hè. als deze klant uh, na drie dagen deze mail nog niet geopend heeft, dan sturen we hem nog een reminder. Ja, ja, en nu tricky. en nu zal je heel vaak onterecht die reminder niet gestuurd worden, omdat Apple die mail al geopend heeft. En dan gaat je hele flow natuurlijk uh, onderuit.
2: Ja. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Dat lijkt me wel een uh... Lastig, ja, dan toch niet? Meer op
1: de interactie gaan zitten. Ja. Zorgen dat mensen uh, gaan klikken. Uh, dat is heel belangrijk. Ik heb toevallig uh, een, een paar weken geleden ook een blog op Marketing Facts geschreven. Over dat je, uh, hoe je e-mail het beste kan inzetten. En daar heb ik de vergelijking gemaakt met, um, uh, ja, als je wel eens in Spanje bijvoorbeeld op vakantie bent geweest. Dan uh, herinner je, je vast wel dat je daar, als je langs de boulevard, langs het strand loopt. En er zitten een heleboel restaurantjes. En er staat overal staat iemand bij de deur die zegt, hey, uh, bij ons eten. We hebben vanochtend een verse vis gevangen, lekkere wijn en we hebben ook nog een plekje bij het raam. En dan denk je nou weet je, hier moet ik ja, naartoe. Ja. Dit is tof. En dat is voor mij echt de essentie van hoe je uh, perfect e-mailmarketing zou moeten inzetten. Je moet niet, uh, om even in deze vergelijking te blijven, dat hele hoofdgerecht op straat serveren. Dat hoeft niet allemaal in die e-mail te staan. Zeker omdat e-mail ook door spamfilters afgerekend wordt op hoeveel interactie daaruit komt. Moet e-mail vooral je visitekaartje zijn waarvoor je denkt, daar ga ik eten. Ja. He, dus ik, ik lees iets in die e-mail, dat wekt mijn interesse, ik klik door. En ik kom op die website en daar kan je... Je hele aanbieding of aanbod of wat je wil laten zien, kan je daar doen. En dan uh, um, uh, ja, stel je de klant niet teleur, want die wordt geïnteresseerd. En je kunt hem vervolgens opvangen in de omgeving, waar je hem het hele scala kan laten zien. In plaats van dat je een e-mail moet sturen die zes A4'tjes lang is, waar niemand helemaal ja, tot ja, onderaan komt.
0: Ik, ik krijg een nieuwsbrief waar uh, in bullet points staat, uh, dit is wat ik bespreek. Lees hem hier. En dan, moet je, dan ga je naar de website. Daar staat on online staat gewoon uh, de datum erbij. En de, dit is wat ik vandaag te vertellen heb. Ja, maar nou, klik wel elke keer weer.
1: Ja. Uh, en dat, uh, um, uh, dat, is, uh, dat, dat hoeft niet voor iedereen zo te werken. Nee. Uh, maar in, in dit geval denk ik dat dat, dat dat heel goed is. Als je meerdere dingen wil vertellen. Waarschijnlijk als je al die dingen helemaal uitschrijft onder elkaar. Dan krijg je een hele lange e-mail. En niemand komt tot onderaan. Behalve als je je wil afmelden misschien. Maar... Uh, uh, en dat is dan een hele mooie manier. En op die website kun je... Het, daar heb je veel meer ruimte dan bijvoorbeeld op een telefoonscherm. Dus dan kan je het veel mooier aankleden. En veel meer de, uh, met de vergelijking die ik, die ik net maakte... de ambiance van je restaurant ja. laten zien. Hè? Met hoe mooi de verlichting is. En mooie planten en vriendelijke mensen.
2: En dat is wat jou betreft haalt het over de toekomst. Toen zei je, één is die data... laten we zeggen, de iOS-tracking ja. verhaal. En het tweede punt was dan... Uh, dit punt wat jij maakt over dat het veel meer gezien moet worden als...
1: Als een, als een geheel. Ja. Uh, uh, e-mail uh, uh, is niet meer een kanaal op zich. He, je, de, natuurlijk is in de afgelopen jaren al heel vaak is e-mail doodverklaard. Hè? Want uh, toen kwam Facebook en nu werd uh, e-mail overbodig. En toen kwam er Instagram en toen was e-mail toch overbodig geworden. Ja. Maar het grappige is dat altijd bij al die nieuwe uh, vormen die dan e-mail moeten uitgaan wissen... kun je alleen een account maken met je e-mailadres. Dus ze, ze houden het zelf ook wel een beetje in stand.
0: Ja.
1: Maar um, uh, ik denk ook dat dat niet waar is. Uh, maar ik denk wel dat de behoefte verandert. He, je krijgt nu steeds meer verschillende mogelijkheden. Waarop met name de jongere doelgroepen die, die willen communiceren via WhatsApp. Die communiceren met chatbots. Die communiceren ja. nou, met een heleboel verschillende dingen. En ik denk dat je e-mail uh, wat, wat meer holistisch moet gaan zien. Als, als een kanaal. Maar ik geloof wel heel erg in klant kiest kanaal. He, het is niet zo dat als iemand contact met jou opneemt uh, via WhatsApp, dat we jou dan altijd maar een mail moeten gaan sturen om antwoord te geven. Want dan denkt die klant, denkt ook, ja, hoe krijg ik nu in één keer een mail? Ik vroeg iets op WhatsApp. Ja. En uh, uh, ik denk dat je uh, klant kiest kanaal in het achterhoofd moet, uh, moet houden. En dat e-mail daar weliswaar een heel mooi middel, maar wel één van de middelen gaat zijn. Zeker nu met marketing automation. Uh, wat, ...wat steeds meer gebruikt wordt. Hè. Voorheen was dat voornamelijk dat je dan automatisch nog een e-mailtje kreeg als je ergens op drukt. Uh, maar tegenwoordig uh, kan dat ook over heel veel verschillende kanalen. Hè. Dat op het moment dat wij in een automation flow iets herkennen... ...dan gaan we als we jou herkennen op Google, gaan we bepaalde woorden extra opbieden... ...zodat je die advertentie te zien krijgt. Of je krijgt gesponsorde content op social omdat we daar zien dat jij bij ons bent langsgekomen. Of we zorgen dat jij een bepaalde reactie op WhatsApp krijgt automatisch. Ja. En uh, uh, als je daarnaar kijkt, dan wordt e-mail meer een middel en geen doel meer op zich. En ik denk dat dat ook wel naar de toekomst toe uh, ja. steeds belangrijker wordt.
0: Ja, ik ben wel heel benieuwd of we straks uh, e-mailtjes op WhatsApp krijgen. Dat is een... uh, nou ja, je
1: ziet, nou, je je ziet je het, het, het nu al? soms al, uh, al gebeuren. Ik weet dat... Zijn uh, er bedrijven die dat al doen? Nou ja. Of al WhatsApp berichten sturen? Met wat? Nou ik weet niet of het al echt met WhatsApp gebeurt. Want WhatsApp, uh, ik weet dat de ESP waar wij mee werken. Die zijn ook bezig met integratie van WhatsApp voor business. Maar daar zitten echt wel strenge richtlijnen aan. Maar je ziet het natuurlijk wel met SMS. Uh, dat er wel bedrijven zijn die aanbiedingen via SMS sturen. En ik zit daar persoonlijk echt niet om te wachten, dan denk ik... Hey, dat, dat moet je mij maar mailen. Je mag mij sms'en als jij de DHL bent en uh, ik ja, weet dat jullie vandaag komen en jullie weten nu in welk tijdvak. Dat ontvang ik graag via sms, maar je moet mij niet sturen uh, korte broeken in de ja, aanbieding nee, via ja, sms. Nee, dat nee, dat heb het nog nooit gehad trouwens. Het is niet, is niet maar... heel veel gebruik, maar er zijn wel degelijk ja. partijen die dat doen.
2: Ik voel dan ja. toch... Uh, ik zou dat ook als een beetje spammy en een beetje te persoonlijk... Ja, te
1: persoonlijk. Maar. Ja. Zeker. Da, maar, maar dat is ook... Uh, één Enerzijds denk ik, omdat mensen het ook niet gewend zijn. Dat je denkt, ik krijg maar een aanbieding via sms. Wat is dit nou weer? Uh, maar anderzijds, uh, ja, het, het, voor die bedrijven... Het is natuurlijk ook interessant om het gewoon eens te proberen. Want ja. voor hetzelfde geld werkt het heel goed. Ja. En dan bij Stom als je het niet doet. En daar krijg je dan weer klantkiest kanaal. Er zullen ook mensen zijn die het wel prima vinden... om via sms aanbiedingen te uh, krijgen. Ja, Je
0: triggered hem een beetje met, met uh, generatie en kanaal. En dacht van, ja, dat maakt het niet uit. Nee, het kan goed zijn dat het inderdaad een... een ja, maar
1: toekomst, de, he, de, er de, zijn genoeg bedrijven die wel uh, flows uh, aanbieden... die je met WhatsApp kunt sturen. Dat jij bestellingen doet via WhatsApp. Ik ja. heb zo even niet een, een, een mooi voorbeeld paraat... maar er zijn wel degelijk bedrijven die, die dat al doen. Ja. Dat je, uh, uh, en, en wat ook via sms gaat is... Uh, u heeft uh, vorige week contact gehad met een van onze medewerkers. Wilt u een 1 tot en met 5 geven voor hoe u uh, hoe, ja. hoe dat heeft ervaren? Ja, dat zou je per e-mail kunnen doen. Dat kan je ook per sms doen... Dat dat zou je in de nabije toekomst ook via WhatsApp kunnen doen. jij
2: zegt, klant kies kanaal. Ik bedoel, als iemand het fijn vindt... Uh, ja. zit ook te denken, ik bedoel, wij zitten heel erg in e-mail natuurlijk nu. Maar goed, dat is natuurlijk ook logisch in deze setting. Ja. Maar ja, als klant het fijn vinden om gewoon via WhatsApp... even een berichtje te krijgen in plaats van dat je een mailtje stuurt... Ja, uh, nou,
1: deze, maar deze de strategie
0: erachter situatie. is wel hetzelfde.
1: Ja, de strategie erachter is misschien wel hetzelfde. Maar het is, er zijn best wel dingen waarvan ik denk... Het zou ik echt relaxed vinden als je me dat gewoon even op WhatsApp stuurt. Ja. En dat zou ik ook, ik zou, ja, ik kan zelf niet wachten tot we WhatsApp voor business kunnen gaan gebruiken. Omdat ik denk dat daar, dan kan je zeg maar de situatie creëren dat je even snel iets kunt checken. Ja. Hè, bijvoorbeeld, ik ga, om even in de verzekeringen te blijven, ik ga volgende week op vakantie naar Frankrijk. Moet ik dan mijn groene kaart meenemen? Ja. Dan kan je even een appje sturen. Ga je er niet helemaal een mail over sturen. Nee. En, en door dan... Als je daar dan bijvoorbeeld een slimme chatbot achter hebt zitten... Die dat dan of via WhatsApp of via chatbot of via Facebook chat of... Hè, klant kiest kanaal. Ja. Maar dat je dan wel daar de tooling voor in place hebt... Die dan makkelijk die klant een antwoord kan ja. geven. Dan snijdt dat mes aan twee kanten.
2: Ja, nou ja, perfect. Ik, ik zit nu zelf in de situatie dat ik bij, bij cheap tickets een refund moet krijgen. En dan... Uh, ik stoor me er gruwelijk aan dat ik daar gewoon uh, bellen. Er staat een telefoonnummer, maar die is gewoon afgesloten. Ja, ah, nee, dat kan niet. Dat uh, is gewoon. corona. Ze hebben al... een chatbot uh, waar je geen uh, veld krijgt waar je zelf wat in kan vullen. Dus ik kan alleen maar continu kiezen ja. tussen opties die van tevoren worden aangegeven. Ah, het is om, daar, ja, ik heb, ik heb al in de vriendengroep gezegd, herinner me er alsjeblieft de volgende keer aan dat we, dat we gaan, dat we nooit meer iets via deze partij doen. Want gewoon, het is, het is gewoon, ik word er helemaal gek van, maar goed, dat is helemaal niet
1: voor... Hier, hier, hier kom je zeg maar uit op het stukje dat je... Uh, ik vind heel erg dat je je klanten moet behandelen zoals je zelf ook behandeld zou moeten worden. En in dit geval wat jij nu schetst, dit is een partij die zullen het ongetwijfeld met de coronajaren en alle afgezegde vluchten en zo zullen ze het heel zwaar hebben gehad. Dus die zullen ook misschien niet zitten te wachten op al die klanten die ook nu nog weer hun geld komen terugvragen. De, maar ik vind het aan de andere kant niet heel chic ...dat je het dan super moeilijk maakt. Want dit, de, de, je zegt het net zelf... Hè? ...in de vriendengroep zeg ik herinner mij eraan... En ja, ja, maar ik ga nooit van mijn leven hier met u We hebben het over e-mail marketing en er zijn nog heel veel andere marketingkanalen. Maar ik denk dat het aller, allerbeste en aller-effectiefste marketingkanaal is nog steeds mond-op-mond -mond reclame van mensen die je vertrouwt. Als jij dit in je vriendengroep zegt, denken die gasten allemaal, die gaan wel twee keer nadenken voordat ze iets bij, bij die partijen boeken. En, en dat, is, dat is funest. Ja,
2: helemaal mee eens. Oh, we... Er staan een andere weg in, maar... het uh... <laughs> was de podcast van de vorige, vorige <laughs> ja. aflevering over Mond op Mond. Hey, uh,
0: super tof. Hartstikke leuk uh, uh, dat je er was, Dank je wel. Uh, bedankt voor alles. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Uh, dan zien we me bij de volgende keer graag weer terug. Uh, en een fijne dag nog. Yo.
1: Tot ziens.